0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011 8 9 2 5,568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 빅크린투 스리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는.
1: 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고
2: 떨어질 줄 알았거든요? 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 좋아.
1: 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다
0: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.컴 여기서 나가고 싶으면
2: 배우를 대란 말이야 배우를!
1: 배우름 없다 내가 스스로 한 거야
2: 뭐라고 인마? 이러면서 말씀어어어네 불쾌 불쾌 임.. 임승수 뭐? 임, 임승수
1: 야매로 끝내는 마르크스 자본 론 플라스 쳐라 그거 보고 내가 한 거야 그래! 진작에 이렇게 말했어야지.
0: 세상에서 가장 쉽게 마르크스 자본론과 철학을 내 걸로 만드는 방법. 원숭이도 이해하는 자본론의 저자 임승수가 진행하는 강의. 11월 9일 개강. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 박노자 교수의 주식회사 대한민국 출간 기념 북토크 2016년 7월 8일 강연
3: 네 반갑습니다. 되게 많은 분이 와주셔가지고 좀 긴장이 되는데요. 네 저는 오늘 박노자 선생님과 함께 대담을 하게 되었고요. 어, 네 절망 라디오 DJ 맡고 있고 예전에 가만히 있으라 침묵행진 했었던 용혜인이라고 합니다. 반갑습니다. <웃음> 네. 뭐, 개인적으로는 좀, 방노선생님을 실제로 처음 뵙는데, 이렇게 대담까지 하게 돼서, 개인적으로 굉장히 영광인데요. <웃음> 어, 네. 뭐, 계속, 좀, 소개는 직접 들어, 들어보는 걸로 하고, 방노선생님이 방학 때마다, 이제, 학기를 마치시고 한국에 들어오신다고 들었는데, 어, 이번에 오셔서도 굉장히 바쁜 일정들을 소화하고 계신 걸로 알고 있습니다. 그래서 이번 주에 한국에 오셔서, 뭐, 어떻게 지내셨는지 좀 간단하게 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 예, 뭐, 저는 아주 잘 지냈습니다. 제가 며칠 전에 또 지금도 출간 기념회 하고 있는데, 7월 1일 날 다른 출간 기념회에 간 적이 있습니다. 제가 이제는 제일 조선인인 존용후환 선생님. 이란 분이 요즘 한국에서 이루어지는 뭐, 제국의 위안부, 라는 현투가 이루어지는 외안보 문제에 대한 역사 수준주의적 접근에 대해 비판적 책을 내셨는데 그게 국역이 돼서 한국 말로 나올 적에 제가 해지문을 썼습니다. 그래서 그 기념 그거 기회가 되었고 그 이제 국역판에 출, 출간 기념 회에 저도 갔는데 마치 그 조자분 이신 전영환 선생님이란 일본 대학에 이제 교수로 계시는 분이 입국. 호가를 받지 못해 입국하지 못해서 이제는 저같이 해제 쓴 사람이 맞으려조 <웃음> 저자 대신, 저자 대신이라 하면 뭐하지만 어쨌든 그렇게 저자 없는 출강기념회회를 한 적이 있었습니다. 그래서 재미있게 지내고 있죠. 네.
3: <웃음> 예. 깨알같이 또 다른 책 홍보를 해주셨어요. <웃음> 네, 예. 저자 없는 출강기념회는 되게 처음이셨을 것 같은데 음,
2: 처음과 그러니까 유령 그 뭐가 그럴까 유련 <웃음> 처음이죠 왜냐하면 조조는 이제는 왜 입국을 못했느냐 하면은 소위 조선족 제일 조선인이시거든요 아. 이제 조선족이라는 게 뭐냐 많은 사람들이 북한 국적이라고 생각하시겠지만 그건 아닙니다 그거는 대한민국 국적을 선택하지 않은 제일통포의 국적 난내 일본 당국들이 애당초부터 신민지 시대에 한반도 이러면 조선을 그냥 기입한 거거든요. 그러니까 조선족이라는 게 그저 대한민국 국민이 아니란 뜻입니다. 그런데 대한민국이 자국의 국민이 되기를 말하자면은 선택하지 않은 한국인들을 이렇게 초벌을 좀 잘합니다. 그러니까 우리 국민이 돼서 우리 통제를 받으라고. 그래서 이제 조선족 제일 조선인 같으면은 대한민국 입국 문제가 굉장히 복잡합니다. 이제 자유주의자들 집권하면 그러니까 옛날에 김대준 노무현 때 같으면은 성별적이긴 하지만 가끔 가다가 입국시켜줬습니다. 에, 요즘은 이명박 씨가 대통령 되고 나서는 거의 한 사람도 시켜주지는 않고 여기에는 예를 들면 조선들의 묘가 있다 해도 그리고 예를 들어서는 무슨 업무가 있다 해도 아니면은 하여튼 이, 뭐 일가친척이 있다 해도 아무 상관 없어요. 그냥 못 들어오게 합니다. 그러니까 들어오고 싶다면 한국 국적 대카라. 그러니까 대한민국 정부의 접근이 보통 그런 접근입니다.
3: 네. <웃음> 어? 네. 네. 어, 이제 뭐 한국 들어오셔서 굉장히 바쁘게 지내고 계시고 최근에 있었던 일에 대한 에피소드도 잠깐 들어봤는데요. 어, 네. 이제 방 광도 선생님 모시고 이 책의 내용과 어 이제 간단한 발제와 강연을 들어보려고 합니다. 그리고 이제 강연을 듣고 나서는 이제 저, 저와 이제 여러가지 주제로 또 대화도 나누고 여기 참여하신 분들의 플로어 질문도 받을 예정이니까요. 많이들 질문해 주시기를 부탁드리고요. 그러면 큰 박수로 광도 선생님 모시고 강연 듣도록 하겠습니다.
2: 고습니다 뭐 이게 강연이라고 하면은 너무 고천하니까 그냥 (웃음) 한 20분 동안 제가 이제는 이게 명목이 책 출간 기념회이기 때문에 제 책에서 대체로 뭔말 썼는지에 대해서 20분 동안 아주 간단히 보고 드리고 그리고 그 다음에 제가 혼자서 말하는 것보다 둘이서 말하는 게더 재미있으니까 이제는 (웃음) 그 다음에는 혼자 떠드는 거 그만두고 이제 서로 말 주고 받으면서 진행하면 어떨까 싶기는 합니다. 그 책에서 저는 주식회사 대한민국 근데 이제 부지에서는 힐초선이라는 요즘 유행어 중에 하나가 나오는 거 있습니다. 뭐 사실 그런 유해, 유행어가 생긴 게 요즘도 처음이 아닙니다. 제가 1991년도에 처음에 대한민국에 왔을 때도 약간 놀란 게 하나 있었던 게한국인들이 가끔 가다가 뭔가 부조리하고 어려운 을 당했을 때에는 늘 하곤 했던 말이 우리나라 같다. 이제 우리나라답다, 이런 우리나라답다 뭐 이런 식의 약간 자조적인 표현을 쓰곤 했었던 일이 있었습니다. 그런데 그 당시에는 자조는 그 레벨에서는 멈췄고요. 요즘은 우리나라답다는 수준이 아니고 힐조선, 아예 그냥 조선시대의 이제는 세습적인 계급제까지 떠올리는 금수조, 흑수조의 시스프마라든가 이런 것을 다 같이 포함해서 힐조선이라고 부릅니다. 그래서 저한테는 처음 힐조선이라는 말 들었을 때에는 약간 궁금증이 생긴 부분이 있었습니다. 정말 객관적으로 봤을 적이 정말 크게까지 힐일까요? 사실은 통기적으로 봐서는 예를 들어서는 청소년 실업 문제가 이제는 힐조선이라는 말이 나오게끔 함. 가장 큰 부분 중에 하나는 청소년들이 일자리를 찾지 못하고 찾아도 대부분 비정규직이고 알바고 뭐 알바 같은 경우는 말 그대로 88만 원 세대 그러니까 한 달이 잘 되면 100만 원으로 이렇게 먹고 살아야 하는 그런 상황인데 청년 일자리 문제가 가장 시급하다는 거죠. 통계적으로 봐서는 사실 청년 실업률이 예를 들어서는 스페인이나 그리스에서는 지금은 약간 내려갔지만 한때 절반 이상이었습니다. 한국의 견우에는 통계적인 청년 실업률이 10%, 체감 실업률이 한 30%입니다. 체감 실업률은 예를 들어서 는 구직 포기자라든가 아니면은 약간의 알바를 하면서 가족의 도움으로 살아가는 사람들, 그러니까 그리고 비공식 부문 취직자까지 다 합치면 그 정도 되는 거죠. 그러니까 그러니까 통계적으로 보면은 남유럽이 경제 위기 겪는 나라들보다 대한민국 청년들이 물론 지금 몰락 과정이 있긴 하지만 아직까지 돌 몰락한 대한민국에서는 약간 더 많은 부분을 누릴 수도 있다 이렇게 생각할 수가 있는데 그런데 근데 왜 힐초선, 과연 왜 힐초선이라는 말이 나올까 또 예를 들어서 똑같이 통계적으로 본다면 평균 음금으로 봐서는 대한민국은 아마 남유럽이나 동유럽보다도 약간 높은 그건 뭐 물론 소유럽이나 일본이나 미국에 비해서는 훨씬 낮지만 어쨌든 간에 뭐 남유럽이나 동유럽보다 조금 더 임금이 높은 나라고 각 이런 여러 차원에서 봤을 때 헬이라는 표현이 심하지 않나 가끔 그런 생각이 들기도 했는데 헬초선이라는 말이 그 근조에 깔려있는 가장 큰 부분이 결국에는 단순히 돈의 액수가 아니라는 사실을 나중에 한국 청년들하고 얘기하면서 느낄 수 있었습니다. 왜헬초선인가 그러니까 힐조선이라는 말이 함의를 보면 은 가장 큰 부분이 실업률의 통계적인 지수나 아니면 은한 달에 얼마 받는가 이런 부분이 아니고 국가 그러니까 사회의 조직체, 주트 조직체인 국가를 이 나라에서는 도대체 믿고 살수 없다. 근데 이런 부분에 있어서는 힐이. 그게 아마 혈의 중심이 아닌 가 싶은 것입니다. 그러니까 혈의 중심을 이야기하자면은 국가 또는 국가를 방, 그 국가를 일단은 국가와 흡사한 구조를 가진 대학이라든가 기업 등등 사회의 주요 핵심 단체들 사실은 공공적 성격이 별로 없다는 이 부분이 아마도 혈의 중심인 것 같다는 느낌을 받을 수가 있는 것입니다. 그러니까 국가 같은 경우에는 사실상 원칙상은 민주의회제 국가라면 은 다수의 이핵 관계를 표방해야 하는데, 대한민국에서 이제 국가의 전책이라 할까, 국가가 하고 있는 일을 보면은 다수를 위해서 하는 것이 거의 보이지는 않고, 말 그대로 소수의 주식회사 대한민국의 대주주들, 그러니까, 그러니까 대한민국이 하나의 커다란 기업이라고 생각할 때는 에그 기업의 대주주, 임원직에 해당되는 그러니까 대한민국의 착취자 개천의 이익을 국가가 거의 정확하게 표방하는 것을 거의 피부로 느낄 수 있는 거 아닌가 싶습니다. 예를 들어서는 지난 박근혜 정권 하에서 지금 몇 년이 지났죠. 거의 3년, 4년 가까이 이제는 가고 있는데 박근혜 정권 하에서는 저한테는 개인적으로 가장 큰 쇼크. 두 개를 뽑자면 은 아마 박근혜가 조질러온일 중에서는 가장 역사 속에 대소특필될 특필, 대소 대서특필 일들. 이두 개를 뽑자면 은 하나는 가장 급진적인 야당인 통합진보당을 해산시키고 그 국회의원 이석기를 구속시킨 거 아닙니까 그 이제는 뭐 북한 문제라든가 뭔가 이석기가 했는지 안 했는지 알 수도 없는 연설 가지고 구속시키고 그렇지만 은 사실 사흘의 견제 문제에 있어서는 통합진보단이 급진적인 사민주의 전당이었습니다 그러니까 재분배 국가를 지향했던 당이었고 그런 의미에서는 그대북만하고는 별도로 어쨌든 간에 다수의 이핵 관계를 대변했고 다수의 이핵 관계에 를 대병한 만큼 상당한 지지를 적어도 일각에서 받았던 당이었죠. 그러니까 그런 당을 국가가 해체시키고 그 국회의원을 구속했다면 은 이거는 말 그대로 재분배 국가를 만들 생각이 없을 뿐더러 만들어 보자는 사람까지는 감옥에 집어넣겠다. 이건 의지표현이 아닙니까? 그럼 누구를 위한 일일까요? 그러니까 누구를 위한 그, 그 재판이었을까요? 그러니까 결국에는 재분배 사회로 돌아간다면 부동산 세금부터 시작해서 부유세, 기업세를 훨씬 더 많이 내야 할 사람들의 말 그대로 주문을 받고 집행한 정책으로 보이는 것이고요. 대한민국 정권의 정책들 보면은 상당 부분이 주문형 정책으로 보입니다. 말 그대로 대기업이 주문하고, 그러니까 그대로 배달되는 그러니까 국가로부터. 도 배달되는 그런 정책으로 보입니다. 아, 제가 방금 말씀드린 거는 이번 총권이 조직은 일들 중에 이제 두 가지가 저한테 가장 큰 쇼크였는데 하나는 가장 그나마 재분배 국가를 많이 지향했던 전단을 해산시키고 그 대표자 구속시킨 말 그대로 재병 재본배 국가에 대해서 끽소리 내는 사람까지도 감옥에 집어넣겠다는. 대기업들의 의지를 그대로 반영한 정책이라면 두 번째는 이제 한상균 위원장의 구속과 5년형이라는 것이죠. 사실 이일로는 지금 한국에서 하나도 보도가 안 되고 있지만 은 세계에서는 노동계가 주리어서 박근혜 정권을 정권에 한의하는 선명서들을 발표하고 있습니다. 박근혜 정권이 이제 공식적으로 세계 노동계의 공적일호 에 오른 뭐 신기록을 세운 것이죠. 대한민국이 이렇게 유명해지는 것도 참 드문 일입니다. 그런데 주화호가 아니면 이제 처음에는 가장 다수의 이해관계를 정확하게 표면한 전단을 없애고 둘째는 다수의 노동자들이 이해관계를 직업상 표면해야 할 사람을 감옥에 집어넣고 그 한상균 위원장뿐만 아니고 이제는 그 같이 일해온 몇 사람까지도 감옥에 집어넣고. 노동자, 대중, 다수의 이해관계를 표방하면 감옥에 간다라는 등식을 세운 거죠. 그럼 도대체 이게 누구를 위한 정책인가라는 것을 물어볼 수 있고 제계 이제는 그게 어떻게 다가오는가 하면 정말 주문형 정책. 그러니까 대기업이 원하는 정확하게 그만큼 대기업이 스스로 사병을 만들어서 하지 못하는 노동에 대한 탄압을 국가가 주문을 받아서 대기업이 주문한 만큼은 해주고 있는 이런 식으로 다가오고 있는데 그러니까 결국에는 힐초선이 뭐냐고 라 물어볼 때에는 힐초선이 월급의 액속을 얘기하는 것도 아니고 천원 청년 실업률의 통기지수를 얘기하는 것도 아니고 대기업이 주문을 받아 전책을 대행해주는 일천의 동네 조폭격의 국가를 얘기하는 게 아닌가 이제 그런 생각이 드는 겁니다. 동네 조폭이하는게 무엇입니까? 예를 들어서는 고객하고는 상납을 좀 정기적으로 하인 하는 토호모가 누군가 혼내주고 싶을 때에는 조폭 두목을 불러서 좀 혼내주라 이렇게 해서 조폭이 가서 적당히 혼내주고 그러니까 뭐좀 심하면 반죽고 만들고 그렇게 해서 보호세 받은 만큼은 말하자면 주문을 받아 해주는 게 조폭이 아닙니까? 그럼 대한민국과 그 노동자나 민중의 관계도. 결국에는 조폭과 조폭이 관리하는 그 자리 그러니까 조폭이 자리세를 뜯어내는 그 연토에서 사는 주민들 사이에 관계하고 뭐가 다를까 이제 이런 생각이 들 정도로 대한민국이라는 국가는 공공성이 교류되는 정도도 아니고 없다 싶게 하는 게 아마 그거야말로 힐조선의 중심이 아닌가 싶은 것입니다. 그래서 많은 젊은이들의 절망, 실망과 절망의 핵심도 평생 동안 이제는 받을 돈의 액수가 적다든가 그런 것이라기보다는 믿고 살수 있는 국가도 그 어떤 단체도 그 어떤, 그, 그 어떤 공공적인 것도 여기 없다는 이 부분에 대해서는 실망과 절망을 느껴서 이민밖에 탈출구가 없다라는 방식으로 나오는 게 아닌가 싶은 것은 이제 제 책의 기본 구도입니다. 왜 주식회사 대한민국이라는 게 결국에는 주식회사가 무엇입니까? 주식회사의 유일무이한 존재 의 이유는 배당금입니다. 주식회사의 주주들이 투자하는 이유는 배당금 받기 위해서지 그 이외에 아무것도 없습니다. 주식회사는 국법 준 국법을 따라야 할 의무까지는 있지만은 기본적으로 주주의 위에 누구에 대해서도 책임지지는 않습니다. 그래서 대한민국 같은 경우에도 결국에는 여기에서는 일단 대주주 되는 얼마 안 되는 대자본가, 관볼 아니면은 이제 땅 부자, 주식 부자, 그러니까 얼마 안 되는 한중 사실 한 중밖에 안 되는 사람들이 사익을 대표하는 조폭 조직으로밖에 보이지가 않아서 이제는 책 제목을 주식회사 대한민국으로 잡고 그리고 부제를 이제는 힐 조선과 그 밀란 왜 헬조선에서 밀란이 일어나지 않는가 이런 방식으로 잡은 것입니다. 그래서 지금 저한테 남은 시간이 약 7분 정도 있어서 (웃음) 제가 그 시간을 좀 요즘 한국에서 가장 좋아하는 단어 중에 하는 효율 아닙니까 효율적으로 이용하자면 (웃음) 그러면 헬조선에서 밀란이 왜 일어나지 않는가 라는 부분에 대해서 이제 말씀드리는 게 좋지 않을까 싶은 것입니다. 국가가 공공선이 거이 없고 말 그대로 자본으로부터 이제 자율적이지 못하다면 대다수는 불만이 폭발되는 게 자연스러울 것입니다. 왜 하필이면 이론이 일어나지 않는가 이런 건 저한테는 사실 연구 차원에서도 재미있는 질문. 저는 하나라고 하나라고 봐야, 어, 봐야 하는 것입니다. 원칙상은 국가가 대다수의 불만을 관리하자면 은자본에 단기적인 이핵 관계로부터 상대적인 자율선을 좀 확보해야 합니다. 그래야 자본가들의 탐욕을 적당히 조절하고, 자본가로부터 받아야 할 세금이라도 제대로 받고, 피착취자들한테 나눠줘야 할 복지의 혜택을 나눠주고, 그렇게 해서 다수의 분노를 조절하면서 현면을 피하는 게, 자본주의 국가의 사실 생존 방식입니다. 그런데 대한민국 같은 경우에는 국가의 상대적 자율성이 존재하지 않는다는 거죠. 지금은 국가는 거의 자본의 포로가 된 것이고 꼭 자본을 관리한다기보다는 자본의 관리를 받는 (웃음) 이제 역전이 이루어진 거죠. 이제 개발주의 시대 같은 경우에는 말 그대로 군발들이 자본을 통치하는 그 통치하면서 자본하고는 조금씩 하나의 지배 블록을 이루어가는 그런 시절이었다면 그 다음 역할이 역전이 되어서 자본이 국가를 관리하는 시대가 온 것은 IMF 이후 신자유주의 대한민국의 시절입니다. 그래서 우리는 90년대를 뭐 민주화 시대 이렇게 보지만 민주화 된 적은 없다고 봐야 되고 실제로는 지배 블록 안에서는 자본과 국가 관료의 역할이 역전 된게 민주화 그러니까 가차 민주화에 아마 주도한 내용이 아닌가 싶은 것입니다. 그때까지만 해도 그 관료가 관리했던 자본이 이제는 그 관료제 그러니까 그 관료들을 또 관리하게 되는 야 <웃음> 그런 역할 역청이야말로 90년대 아마 한국 역사의 골짜가 아닌가 싶은 생각이죠. 그런데 이렇게도 자본으로부터 자율성이 없는 국가인데 어떻게 해서 불만이 폭발되지 않는가? 그러니까 상당히 재미는 그러니까. 예를 들어서는 보편적인 사회학적인 차원에서도 굉장히 재미있는 과제인데 저는 이 과제를 풀자면 은 한국 국가의 성격을 좀더 정확하게 봐야 한다고 봅니다. 한국의 국가는 자율성이 없습니다. 뭐 미국으로부터의 자율성이 없는 건 물론이거니와 국내 자본으로부터도 자율성이 없죠. 한데 그러면서도 대한민국이란 국가는 대단히 치민적입니다. 대단히 사회에 침입해서 사회를 관리하는 능력이 대단히 높은 그런 부분이 있는 것이죠. 그러니까 그러니까 너무나 행정력이 좋은 국가예요. 저는 그 예를 들어서 그거 언제 처음에 이저말하자는몸이 왔다 갔는가 하면 한번 90년대 중반에 그때는 이제 대학원센으로서 대한민국에 자주 왔다 갔다 했습니다. 뭐연구가 왔다 갔다, 갔다 하는 것도 아니고 이제는 갑자기 자본화가 당한 러시아에서는 호구 취책 차원에서 장석군들의 토녀가로 이제 동대문 남대문 시장을 누비면서 돈 이렇게 생계 자금을 벌고 있었습니다. 그래서 그때는 비자 받으러 주 모스크바 한국 대사관에 갈때 영사부 좀 영사부 사람 되려고 좀 지냈거든요. 그래서 영사부에 이제 앉아서 커피 마시고 얘기하면은 영사의 책상 에 꽂혀 있는 책 아주 두꺼운 책 하나 늘 보게 됐는데 뭐냐 면은 병역 미필 미귀 환자 면단이라는 거죠. 이게 무슨 뜻이냐, 병역을 마치지 않고 외국에 나가서 돌아오지 않는 모든 대한민국 남성들을 병무촌이 면단화 시키고 외무부가 그 면단을 받아 이제는 누구를 어떤 한국인을 상대할 때는 에 비자해주거나 아니면 여권 연장해 줄 때는 에 먼저 그때 아직 정상화 이전, 컴퓨터 도입 이전에 시대죠. 그 명부에서는 조사가 이름이 없는지 봐야 되는 이제 그런 거지 아마 물론 어느 정도는 외물 주면 아마 봐, 그냥 한번 보고 해줄 수도 있든지 모르지만 뭐 그건 다른 문제입니다. 그러니까 이미 90년대 중반만 해도 대한민국이라는 나라가 병무촌 외무부 동본해서 이렇게도 정확하게 말하자면 총알파지 드려야 할 사람들이 일고수일투족을 관리할 수 있었던 것입니다. 그러니까 천할 빠지 드리는 것을 피하기 위해서 외국에 나간다 해도 대한민국 정부와 어떤 방식으로든 사적인 가부를 뭐 하지 않은 회사는 이렇게 해서 철두철미하게 관리받아 계속해서 불이익을 당해야 하는 것이죠. 행정력이 대단히 좋은 국가입니다. 참고로 말씀드리자면 남구나 동구라든가 남미 국가 중에서는 이 정도의 변욕자원 관리 차원의 행정력을 확보하지 못하는 국가들이 산던 수 있습니다. 그러니까 대한민국은 이런 의미에서는 자본으로부터 자율적이지 못하지만 행정력이 너무 적은 사회적전데 그만큼은 국가의 역사가 길고 뭐 우리는 뭐 5천 년이다 뭐다 하지만 어쨌든 그 확진이 있는 건 적어도 2천 몇백 년의 국가 체제의 역사죠. 국가를 그 운영해온 역사는 길고 그리고는 식민지 국가는 조선인들을 위해서 해주는 게 별로 없었지만 조선인 관리를 대단히 치밀하게 했습니다. 이제 그런 식민지 국가의 행존주의 유산도 상당히 있고 그리고는 외삽성 국가이긴 하지만 외부로부터 강요받아 삽입된 국가이긴 하지만 은 50년대 이후로는 국가가 사회를 압도해온 역사가 상당히 길기 때문에 80년대까지만 해도 예를 들어서는 관료들이 사용했던 매뉴얼 보면은 뭐 민원 뭐 대민격파 매뉴얼 그러니까 이제 대민 행정할 때 격파하는 거죠 (웃음) 뭐 어쨌든 국가가 민주를 관리해온 역사도 상당히 길고 그 관리가 치밀해온 부분도 있고 해서 행정력이 대단히 좋은 국가죠 그러니까 사실은 대한민국에서는 예를 들어서는 그런 불만의 폭발이 일어나지 않는 아직도 일어나지 않은 또는 일어나기 어려운 이유 중에 하나는 그만큼은 국가의 폭력기관들이 잠재적인 불만 분자들을 침입하게 관리하는 부분이 분명히 있는 것인데 그것이 또 이제는 못무르지 않는 것입니다. 대한민국이라는 국가는 민주를 위해서 해주는 것 별로 없어도 민주를 관리할 뿐만 아니고 교육도 치밀하게 어릴 때부터 하는 거죠. 국가가 하지는 않아도 뭐 유치원에서라도 어릴 때뭐세살네살 때부터 아이들한테 영어를 강요하면서 아이들을 친구가 아닌 견제자로 이미 만들고 있는 것이고 굳이 국가가 하지는 않아도 사적 자본들도 이제 국가 역할을 대행해 줄 수가 있는 것이죠. 그리고 이제 아이가 좀또 크면은 학교 가서 같은 반 친구들이 잠재적인 견제자 라는 대한민국 사회의 위대한 진리를 익히게 되고 그리고 이제 모두들 잠재적인 견진자라면은 결국에는 국가나 자본을 연대해서 같이 산대하는게 아니고 개별화 돼서 산대하게 됩니다. 문제는 뭐냐면은 밀란을 일으키자면은 사람들이 좀 뭉쳐야 되거든요. 개별적으로 혼자 밀란을 일으키기가 좀 어렵습니다. 혼자는 잘좀 말하자면은 여건이 되면 이민 가버릴 수 있죠. 그리고는 혼자 한의 할수 있고 민원도 놓놀수 있는데 밀라는 혼자 일킬 으수는 없습니다. 그런데 학교에서는 대한민국의 군민이 될 자가 아주 철저하게 익히는 게 뭐냐면 나는 혼자 라는 거. 그건 철저하게 익히게 되는 것이죠. 선생님 앞에서 나는 혼자고 내 손족이 성적이 내 손족이고 내 손조 내가 내 손족을 열리지 못하면은 그럼 내가 망가지는 거지 이 위에 아무것도 없을 것이다. 이런 거 느끼고 그리고는 아마 학교뿐만 아니고 학원도 다녀야 할 텐데 뭐 메가스터디. 라든가 이런 데 가면은 이제 현수막이 있지 않습니까? 왜 북조선 사회 같으면 예를 들어서는 위대한 수련에 대한 현수막이 있고 그렇지만 남한에서는 이제는 공부는 친구가 대신 해주지 않아. 친구 사귀는 시간에 공부나 하라. 이건 근까. 이건 남한사흘의 국시라고 봐요. <웃음> 그러니까 되게 현수막으로는 국시를 잘 표현해 주는데 뭐 남한사흘의 국시가 그겁니다. 국가와 자본 앞에서는 너는 혼자야. 너는 제대로 자신을 갖고 맞춰주지 않으면 은 네가 죽을 뿐이다. 그러니까 처음부터 철저하게 조근을 배워라. 그러니까 대한민국에서는 국가와 자본이 아주 어릴 때부터는 사회 구성원한테는 조근을 배우도록 유도하고 강요하고 부족은 자들을 또 골로서 특별 교육시키고 그리고 이제 남선의 경우에는 그런 수능 교육, 수능주의 훈육에뭐 말하자면 결실이랄까 이제는 왕성방이면 물론 군대입니다. 군대에서는 수능하지 않으면 몸까지 아프다는 것도 이제는 말하자면 체험적으로 배우고 그러니까 유치원 부터 군대까지 종합적으로 대한민국에서는 훈육기간이 거의 말하자면 10, 17, 18년 상당히 길지 않습니까? 그러니까 유치원 부터 군대까지 다 마치고 대학에서도 사실은 약간의 자유가 더 지워져 있지만 어쨌든 기본적으로 훈육기간이고 그렇게 해서 철저하게 거의 10년 동안 훈육된 사람은 국가와 자본 앞에서 내가 순은하고 조근하지 않으면 내가 그냥 다칠 뿐이다. 라는 건 알고 그러니까 분노가 있어도 그 분노는 폭발이라기보다는 개인적인 방식으로 다른 방식의 해결을 모색하는 거죠. 분노의 인재는 대한민국에서는 보통은 분노는 개인화 되어있습니다. 그러니까 집단화 되어있지는 않고 그 개인화 된 분노는 여러가지 방식으로 표현될 수가 있죠. 요혐. 그러니까 가장 분노가 나는데 나보다 더 약자인 여선을 찾아 죽인다라든가 요혐으로 갈 수가 있고 알콜 중독으로 갈 수가 있고 이 위에는 예를 들어서는 종교라는 엄청난 분출구도 대한민국에서 존재하죠. 사실 대한민국의 서점에 가면은 가장 인기의 이제 성공리에 팔리는 책들 보면은, 허와 어떻게 다스리는가 행복이 어디서 보는가. 그러니까 불교라든가 기독교 등등을 끌어들여서 내면의 분노의 문제는 개인적 수준에서 어쨌든 이거 해결해라고 보기는 어렵지만 적어도 해결한다는 환상이라도 어떻게 가질 수 있는가? 사실 대한민국에서는 가장 성공리에 팔리는 게 자기 기만의 기술입니다. <웃음> 자기 관리와 자기 기만의 기술입니다. 그런데 그만큼은 자기 관리 때문에 분노가 많고 자기 기만할 필요가 많은 것이기도 하죠. 그러니까 그렇게 해서 결국에는 이제는 이거는 해답의 일부분입니다만은 대한민국에서 적어도 아직까지 힐 조선에서 밀란이 일어나지 않는 여의 유준의 하나는 대한민국이. 비록 자본으로부터 자율성이 없는 국가이지만 강성국가, 대단히 강한 국가고 관리력, 행정력 좋은 국가고 침입력, 민중생활 침입력이 좋은 국가고 그리고 개인에 대해서 철저한 관리와 혼육을 통해서 모범적인 신자유주의적인 개인을 출하한 능력이 있는 국가인데 물론 국가가 혼자서 하는 게 아니고 방금 말씀드린 것처럼 민간 자본가와 종교가까지도 어, 국가를 익찬해 주면서 그러니까 보필해 주면서 완벽한 신자유주의적 개인 찬조에 보탬을 되고 있는 것입니다. 그런데 제 시간이 이제 거의 다 고갈이 돼서 (웃음) 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 그렇다 하더라도 아무래도 가면 갈수록 대한민국의 경제체제가 그러니까 수출 주도의 재벌 경제가 가면 갈수록 국제적으로 도이산의 발전의 가능성은 이미 없고, 생존 가능성도 가면 갈수록 조합되 가기 때문에, 그러니까 결국에는 기본적인 체제적인 교함을 국가 행정력으로 메꿀 수 없는 임계점이 올 것이고, 제가 보기에는 힐 조성에서는 결국에는 밀란이 아니더라도, 밀란의 중화는 분노의 폭발이 분명히 오래가고 생각합니다. 그러니까 그러니까 강성 국가가 존재한다 하더라도 그걸로는 흉흉해진 민심을 막을 수는 없을 것이고, 그러니까 결국에는 지금 과 같은 파행적인 이제는 재벌 국가 운영이 결국에는 분노의 폭발로 폭발을 향해서 경향적으로 가고 있는 게 아닌가 이제 그제 하여간. 이렇게 역사를 배우는, 약간 공부한 입장에서 요즘 이렇게 대한민국이 뛰가는 모습을 보면서 느끼는 부분이 대체로 이 부분입니다. 이시간많이초과 돼서 미안합니다. <웃음>
3: <웃음> 네, 박노자 어, 선생님 말씀 듣기 위해서 많은 분들이 모여주셨는데 이렇게 짧게 어, 드리게 돼서 왠지 죄송한 마음이 드는데, 어, 질문 플로어 질문을 통해서 좀 많은 분들과 함께 소통할 수 있으면 좋겠습니다. 어, 오늘 대담은 8시 40분까지 진행할 예정이니 참고하시고요. 어, 중간중간에 제가 또 이제 주제에 따라서 플로어 질문을 받을 수 있으니 그때 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 어, 저는 이제 박모 선생님 책을 읽고 좀 전에 강연을 들으면서 어, 좀 궁금하다 그래야 되나? 그, 예전에 80년대 혹은 90년대 초반에는 지금보다 더 이제 경찰이나 공안, 공안 세력의 어떤 고문이나 이런 것들이 강했잖아요. 근데 그럼에도 불구하고, 지금, 그때에는 뭐 87년 민주화투쟁이나 뭐9697노동자대투쟁처럼이 거대한 저항의 흐름들이 나타났었던 것 같은데, 지금은 사실 이 시민사회단체의 힘들이 많이 축소되었다고 얘기하잖아요. 민주호총 사무실이 이제 경찰한테 압수수색을 당해도 사실 아무런 저항을 할수 없고, 민주호총 위원장이 어, 이런 민중 총괄기 같은 집회를 주도했다라는 이유만으로 구속되고 뭐 5년형을 선고받고 해도 이것이 어떤 사회적인 분노나 혹은 저항으로 이어지지 못하고 있는데 어 그때와 지금이 또 무엇이 다르기에 그런 차이점 혹은 더 악화되고 약화되었는지 이런 것들이 좀 읽고 들으면서 좀 궁금했던 것 같은데 어떻게 생각하시는지 몇
2: 가지 차이점이 있습니다 가장 큰 기술적인 차이점이 컴퓨터의 출현입니다 그러니까 80년대 후반 90년대 초반이 아직 고난 세력들이 정상화가돌 됐거든요 근데 요즘 같은 경우에는 정보 기술의 발전으로 이렇게 아까 제가 말씀드린 민중생활의 개입력을 가일치 높일 수가 있습니다. 예를 들어서는 데모할 때는 그땐 진압 위주였지만 요즘은 뭐 저보다 훨씬 많이 하셔서 아시겠지만 진압, 진압도 진압 하죠. 진압도 하는데 진압보다 요즘 위주가 뭐냐면 채친, 사진 채친이죠. 그래서 요즘은 데이터바이스라는 게잘돼 있으니까 옛날에 그런 건잘 없었고 요즘 이게 전자화된 데이터베이스가 있으니까 채친해서 이게 누구냐 이렇게 해고 그리고 그 다음에 매칭만 되면 사실은 굳이 이렇게 패 죽일 필요도 없는 거죠. 이 사람을 그냥 오랫동안 괴롭히면 됩니다. 철도 요구서 보내고 벌금으로 때리고 종바자 만들고 이거는 그냥 사실은 지나번내로 패는 것보다 더 효과적입니다. 그러니까 전상화, 컴퓨터의 힘이 국가의 그런 개입력을 가일치 강화되는 시킨 부분이 있고요. 그 다음에 뭐가 또어 달라졌는가 하면은 분리통치 기술이 가일치 높아진 것입니다. 80년대까지만 해도 학생 천 노동제 계급 노동 계급 이런 말을 쉽게 쓸 수가 있었는데. 지난 20몇 년 동안 한국 자본가들이 노동계급을 분리시키고 파편화시키고 계층화시키고 이런 데에는 정말 기록적이고 세계적인 성과를 열리고 있습니다. 요즘은 노동계급이란말 꺼내기 무섭게 바로 들어오는 질문이 정규직이냐 비정규직이냐인데 비정규직만 봐도 뭐 사실 전체만 별일 줄 알았지만 알바도 있지만 초특학직 있고 계약직이 있는데 계약기한에 따라서도 다르고, 파견직이 있고, 그리고는 뭐그 위에도 뭐 많지 않습니까? 그러니까 대학교에서만 봐도, 교본 노동자 중에서는 조임교본 이외에는 적거는 제가, 제가 아는 것만 은 열다섯 가지입니다. 영국교수, 계약교수, 속지박교수 강의교수, 음, 뭐 H.K. 영국 교수, H.K. 교수, 특임 교수 그러니까 책을 기억하는 것만 해도 꽤될 수가 있는데 말 그대로 이제는 더 이상 노동계급이라는 말 쓰지 못하게 이렇게 파평화시키고 그 다음에 한국의 지배자들이 또한 가지 잘 익힌 기술이 뭐냐면 파평화를 시킨 뒤에 파평화 당한 사람들 서로 서로 싸우게 만드는 이제, 이감질이라 할까? 일제 시대 때도 이 천독보가 참 잘했습니다. 그런 부분. 예를 들어서는, <웃음> 천독보의 이제 특기 중에 하나는 뭐였냐면, 같은 공장에서 일하는 중국인 노동자와 조선인 노동자 서로 싸우게 만든다. 라든가 또는 조선인들이 중국인에 대한 편견 같은 것을 키워서, 혹시나 이제 폭동 상태로 가면은, 조선인이 중국인을 때리도 죽일 때는, 경찰이 가만히 있고. 혹시나 일본인을 건드리면 당연히 경찰이 바로 개입하죠. 이제 천독부도 그런 기술이 산다 수준이 있었는데 대한민국은 이제 보다 더 발전 계속해서 이렇게 월전과 일취월전 해서 지금 같이 이렇게 <웃음> 완벽한 파평화와 완벽한 이간질이 가능한 보수신문들도 산다한 역할을 가져 거기에서 잘 써먹는 이제는 소수리의 전략이 뭐냐면 노노갈등 노노할 때 노지에서 찾아냈는지 알 수가 없는데 본인들이 만든 거죠 어떻게 보면 그러니까 본인들이 노동자 고연의 여러 형태를 만들어 놓고 사람들을 그냥 서로 싸우게 만들고 또는 약간 고연 형태가 나은 사람들을 고연 형태가 안 좋은 사람들 부려먹고 이제는 이용하게 만들고 그러니까 이제 그런 부분이 아마 차이가 아닌가 싶습니다 그러니까 그만큼은 국가와 자본의 관리술이라 할까 그런 게. 지난 20몇년 동안 선전은 많이 한 거죠.
3: 네, 그 노노갈등이라는 단어 들으니까 생각났는데 네. 제가 그 보수 언론들이 정말 그런 어떤 단어들을 잘 만든다라고 감탄할 때가 몇번 있는데요. 예를 들면 그 무상복 무상급식 가지고 논란이 될때 망국적 복지포퓰리즘이라는 단어를 이제 보수 언론에서 막 썼었어요. 네. 제가 그걸 보면서 아, 이 진보 진영에서도 이런 단어들을 막 만들어야 되는데 정말 국가가 막 망할 것 같잖아요. 무상급식 하면 사실 예산 얼마 들지도 않는데 보수 언론들이 그런 걸참 잘한다 이런 생각들이 좀 들더라고요. 음,
2: 그러니까 진보, 근데 이제는 참 잘한다는 부분도 있지만 보수 언론이 매체력이 좋다는 겁니다. 음. 일단 많이 나오고 많이 팔리니까요. 그러니까 진보 진영에서 망국적인 대북 대립 전책이라는 말을 만들어도 그 말은 진보 매체에서 쓰이고 게 대중화가 잘못되지만 진보 매체는 그만큼은 법 유포 유포력이 떨리는 거떨리는 거죠. 그런데 보수 매체는 망국적인 복체를 만들어서 그 다음에는 잘 강매 시킬 수 있죠. 그러니까 어, 언론 소비자들한테 강매할 수 있는 이제 그런 힘을 갖고 있습니다 만국적인 것 치면 은 예를 들면 남북 대립 전책이 더 만국적인데 그렇죠. 그런 <웃음> 이야기 안 하면 그만이죠 <웃음> 그런 이야기는 당연히 하지는 않고 또 그런 이야기하는 언론이 잘 팔릴 수 없는 구조를 만들면 되는 거죠
3: 네좀 이렇게 얘기 이야기를 듣고 책을 보면서 좀 많이 느꼈던 건 정말로 이 자본과 국가가 굉장히 촘촘하게 이 사회를 어 구성하고 그것들을 완전히 촘촘하게 장악하고 있구나 이런 생각들을 좀 저는 책을 읽으면서 많이 했는데요 어, 어쨌든 오늘의 주제인이만큼 헬조선 이야기를 또안할수 없을 것 같은데 이제 저 같은 경우는 이제 뭐 절망 라디오라는 뭐 팟캐스트도 진행하고 하면서 좀 이렇게 생각해보면 어, 지금 시대의 어떤 공통적인 정서라는 것이 절망이다 아까 선생님도 말씀하셨지만 그런 생각들을 많이 하거든요 그러니까 뭐랄까 이런 내가 아무리 노력해도 내 미래가 나아지지 않을 것이다 라는 확신에서 오는 절망감 같은 것들이 좀 뿌리 깊다 라는 생각들을 좀 하고 어, 그런 것들이 청년 세대의 어떤 헬조선이라던가 혹은 뭐 수저계금론 혹은 뭐 심지어는 죽창과 같은 혹시 죽창이 뭔지 아세요? <웃음> 역사격과서
2: 뭐 국총과 당에도 죽창 남아있겠죠
3: 아 네, 그 죽창 너무 충격적이었는데 이게 어. 너가 금수저고 나는 흙수저지만 네가 아무리 잘났어도 너나 나나 죽창 한방 맞으면 죽는 건 똑같다 이런 내용으로 이제 쓰이는 건데 저 너무 충격적이었거든요. 처음에 보고. 근데 이런 식의 분노로 어떤 슬로건 같은 것들이 표출되기도 하고 혹은 아까 말씀해주신 대로 여성 혹은 뭐 장애인 이주노동자들을 통해서 그런 어떤 자신들의 분노를 표출하기도 하는데 어왜 지금 한국에서 본인들이 느끼고 있는 절망과 분노들이 어떤 문제 해결을 할수 있는 사람들 혹은 해야 할 책임이 있는 사람들이 아니라 어 점점 더 아래로 더 약자들한테 향하게 되는지 이런 것들도 좀 고민이 되는 것 같습니다.
2: 왜, 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 그렇게 되는가? 차, 그 개별화 당한 사람들 같은 경우에는, 이거는 또 이제, 또한 가지, 90년대 보면은, 고난 세력들의 전산화 컴퓨터화, 하고, 자본의 이제는 사회의 파평화 기술의 그 최고, 하고, 또한 가지 들어온 것은, 포스트 모더니즘이라는 지배층의 또 하나의 비전의 카드입니다. 포스트 모더니즘은 아시겠지만 은 t h i 여태까지 a very i m p 일 r 의 종합이라고 할 수가 있는데 포스트 모 h a 즘 p 가장 큰 중점 중 e 하나는 객관적인 진리가 존재하지 않고 현실 자체가 존재하지 않다는 것이죠. 모든 것은 개인 그러니까 주체한테 귀, 귀결이 되는데 이 주체도 더 이상 역사의 주체가 못 되는 것이고 뭐 객관적인 현실이 없고 객관 객관이라는 것자체가 불가능하다면 내주 t h e 내가 가도 그냥 내일일 뿐이다. 그러니까 포스트 모더니즘이 그런 의미에서는 주관주의, 철학으로서는 파평화 시대, 개별화 시대인 이제는 보수 반동적인 지배층이 고안할 수 있는 최적의 철학이라고 할 수는 있습니다. 그러니까 내 입장에서는 내 나한테는 내 자존심을 짓밟아온 것은 나같이 사흘적인이안 되는 사람을 사겨주지 않은 여자라고 다 하면 은 포스트모더니즘 철학입장에서도 그것도 하나의 가능한 담론이 됩니다. 그리고 이런 담론이 진리성이 없다, 객관적으로 맞지 않다. 여자가 문제가 아니고, 뭐 연애도 자유롭게 할수 없는 사회 구조를 짠 이제는 집의 구조가 문제다. 이런 이야기하면 객관적인 진리라는 카테고리를 도입시켜야 하는데 포스트모더니즘 철학은 객관적인 진리를 부정합니다. 그러니까 결국에는 파편화 당하고. 자기 나 개인밖에 이 세상에 아무것도 존재하지 않고 내가 보는 게 진리다 <웃음> 라고 생각하고 자신의 담론이 바로 진리라고 믿는 사람이 여혐으로 나가서 극단적인 마가자 범죄까지 가도 그거 나의 진리라고 생각할 수 있는 분위기를 포스트 모더니즘의 유포가 만들기도 하죠. 그러니까 포스트 모더니즘이 물론 직접적으로는 살인이라든가 그런 것을 부추긴다고 말할 수는 없지만 적어도 이와 같은 파평화, 개별화 그리고 분노에 말하자면은 분노가 약자에, 약자에 대한 폭력으로 치환되는 이런 상황을 합리화하는 하나의 전반적인 철학 중에서는 한국을 거의 전학한 듯한 포스트 모더니즘 철학이 아닌가 싶습니다
3: 네
1: 강원 선생이 명리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가
0: 바로 그강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다
2: 식신이 뭡니까?
4: <웃음> 차 먹는
2: 거아 명리학 싶구나 공부해야 <웃음> 그러면 <웃음> 노후에 하는 것으로 공부하는 것으로
0: 나를 찾아가는 내비게이션, 명리, 운명을 읽다도서스 출판
1: 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친, 친, 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
3: 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까?
1: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수이철 그리고 주지무.
3: 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아.
1: 단지일보 부편집장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸.
3: 도서출판 생각비행 범인은 이 안에 없다.
1: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. 음.
3: 중간중간에 좀 질문을 받아볼까 하는데요 네 혹시 뭐 지금까지 나온 이야기나 이런 것들과 관련해서 질문 있으신 분이 네두분 네, 두 계신데 여기 먼저 예. 질문을 받고 그 다음에 받아보도록 하겠습니다
0: 감사습니다 그 책에 대한 질문을 하겠습니다 제목이 대한민국 주식회사 라고 되어 있고요 또 교수님도 대한민국 정부는 대한민국 정부는이라는 표현을 지금까지 계속 쓰셨거든요 이명박 정부가 아니고 박근혜 정부가 아니고 오직 대한민국 정부 바꿔 얘기하면 이 책의 내용에도 나와있던데 문재인 대통령이 되도 네? 이재명 대통령이 되도 더나가서 노회찬 대통령이 되도 희망이 없는 나라로 계속 표현이 되더라고요 그러면 바꿔 얘기하면 선거로서 정권을 바꾸는 건 재벌을 바꿀 수 없다라는 뜻이 되고 그거는 진짜 헬조선이 아니고 그냥 헬. 나라 이제 다 망한 거죠. (웃음) 폭동이나 혁명을 통하지 않으면 바꿀 수 없는 나라밖에 안 되더라고요. 뭐 개인적 자각을 통해서 바꿔야 된다고 하는데 개인적 자각을 기다리다 보면 한 100년쯤은 걸릴 것 같고 그러면 대한민국의 미래가 이렇게 여기 지금 이 벙커에 있는 분들은 상당히 어떤 진보 또는 그 좌측에 있는 분들이 상당히 많을 텐데 희망이 너무 없다 보니까 교수님, 좌절. 바로 한 세대 밑에 우리 애들이 희망이 없다 보니까 손자까지 걱정할 시간도 없는데 그래서 책 제목으로만 봐서는 도저히 지금 교수님 우리 뭐 개인적 자각이라고 얘기는 하지만 너무 대한민국 희망이 없다. 바꿀 방법이 제가 보이지 않아서 답답함에 있어서 책을 한점 여쭤보고요. 또 하나는 80년대, 30년 전에 우리 대한민국은 희망을, 변화를 꿈꾸면서 자, 목숨 걸고 투쟁한 적이 있죠. 근데 지금 그게 사라졌다고 이제 얘기하는데 그러면 소위 공산주의 본산인 지금 러시아. 러시아는 사회적 불만을 터졌을 때그 공산주의라는 걸 경험했던 그 시민들이 푸틴의 정책이나 정부의 정책에 대해서 과연 가열차게 지금 투쟁을 하면서 바꿔가고 있는지 그런
2: 사례가 있는지 좀 궁금합니다. 글쎄요. 그 사실 두개 대단히 재미있고 사실 제대로 답하자면 한마몇 시간 필요한 그런 질문들인데 이제 첫 번째 질문부터 말씀드리자면 은 아니 저는 뭐 개인적으로는 뭐 이재명 대통령이나 노회찬 대통령이 당연히 나은 부분이 많으리라고는 생각하는데 옛날에 그렇게 많은 젊은 말하자면 이산주의자들의 그 지원 지지를 받았던 노무현이 대통령이 됐을 때한 생각해 보시죠 노무현이 이라 파병을 결정했을 때에는 나는 원하지 않지만 할 수밖에 없다는 그 유명한 하여튼 그런 의미의 표현을 한거 있지 않습니까 이게 무슨 뜻입니까 대한민국의 대통령이 하고 싶지 않아도 무조건 해야 하는 일이 있다고 봐야 되는 거죠. 그러니까 대한민국의 대통령이 뭐 전지 전능 하나님이 아니거든요. 그러니까 그 대통령보다 더 강한 힘이 존재한다는 건 노무현 대통령도 어떻게 보면 자인한 셈이 되는 것입니다. 그리고 사실은 그 재미있는 부분입니다만 노무현 대통령 때야말로 삼성견제연구원이 수립하는, 수립하는 경제 관련의 예측서나 계획들을 대한민국 정부에 의해서 가장 정확하게 실현해 나가는 시기가 된 겁니다. 너무 현을 지지한 진보주의자들께 많았는데 사실은 웃기는 이야기죠. FTA를 이명박이 실현 시켰지만은 FTA 고안 시킨 거는 바로 노무현 정부였습니다. 그러니까 노무현이 시작하고 이명박이 결실 맺게 한 그런 일인데 그렇다고 노무현과 이명박의 사이의 차이는 당연히 있지만은 본질. FTA 같은 본질에 있어서 차이가 있느냐 제가 그런 걸 여쭤보고 싶... 제가 드리려유 여쭤보고 싶은 것입니다. 근데 선거가 무의미하다는 얘기는 절대 아닙니다. 선거는 당연히 의미가 있는데 문제는 결국에는 선거 자체보다 문제가 무엇인가 하면 미으로부터의 압박의 수준이 문제입니다. 미으로부터의 압박이라는 게 무서운 힘을 갖고 있습니다. 누가 대통령이 돼도 그러니까 이가 되고 노가 되고 문이 되고 안이 되고 그거 떠나서 밑으로부터의 압박은 존책을 조금씩 바꿉니다. 예를 들어서는 우리가 그다지 좋아할 이유가 없는 노태우 대통령이지 않았습니까? 그런데 객관적으로 보면 은 노태우 시절에는 여러 가지 우리가 진보적이라고 평가할 수 있는 존책들이 수립이 됐거든요. 남북한 기본 합의가 됐고, 국민연금이 구체화됐고, 의료보험이 구체화됐고, 근데 그거는 노태우가 착해서 한거 아니지 않습니까? 노태우가 할 수밖에 어 없는 상황이 뭐냐면 그때만 해도 서울 시내에서 주말이면 무조건 데모하는 분위기 뭐 기억하는 사람 다 기억할 겁니다. 그 그러니까 80년대 말 90년대 초라면 언제 현명이 일어날지도 모르는 아직 분위기였고 그 분위기 속에서는 노태우가 어떤 인간이고 어떤 정치인이든 간에 어쨌든 간에 보편 복지 쪽에서 약간이라도 나갈 수밖에 없는 상품이 조성된 거죠. 그러니까 그만큼은 밑으로부터의 압박이 중요한 역할을 합니다. 그래서 제책의 의미는 뭐냐면 개인적 자각을 기다리자는 건 아니고 그러니까 이미 어느 정도 이런 부분에 대해서 자각한 개인이 밑으로부터의 압박을 조성하면 은 그렇게 해서 대한민국이 히어리에서 조금 나은 상태로 갈수 있다 이제 그런 의미를 책이 담고 있는 것입니다. 그건 이제 첫 질문이고 두 번째 질문이 부친에 대한 거였는데 이건 대단히 복잡한 문제고 뭐 설명할 시간이 없어서 아주 간단히 말씀 드리자면은 사실 부친을 가져온 것도 조한이라고 볼수 있는 그 부분이 있죠 엘친 말기 그러니까 90년대 말기에는 노시에서 조한이 아주 가열쳤습니다 이제는 자본화가 거의 나라를 망국, 말 그대로 대다수가 인간적으로 살수 없게 이제 거의 지옥적인 구조를 만들었을 때 90년대 디폴트 사태 이후 그러니까 러시아가 한국에서 IMF 사태 때 러시아는 디폴트 모라토리움 선언했고 그 다음에는 이제는 빈곤이 보편화되고 공무원들이 월급으로는 기아를 면치 못해 이제는 뭐말 그대로 그 나무 껍질이라든가 그 콜뿌리를 먹어야 하는 상환이 조선되고 이제 이럴 때에는 9 0년대말이노시에서는 조한의 폭발이었습니다. 물론 그게 한국에서 아무도 보도 안했죠. 근데 이제는 예를 때가서 시베리아 흐벤탄 철도 여러분들도 아마 시베리아 흐벤탄 철도 타고 한번모스크바까지 가시는 건 꿈인 사람이 많겠죠. 시베리아 흐벤탄 철도는 그때만 해도 노동자에 의해서 수차례 차단당했습니다. 그러니까 노동자들이 철도에서 농선을 가면서 인제 정부가 본인들의 요구를 들어줄 때까지는 차는 못 다니겠다 뭐 이렇게 하기도 하고 일부 도시에서는 소비에트들이 다시 조선이 되어서 자치 기능을 담당하기도 했고 말 그대로 나라가 무너 그러니까 현면이 현면 전야의 분위기가 있었었 는데 그러니까 그때는 결국에는 그 압박이 주효되어서 엘진이 하약했고 그리고 푸틴이 들어오면서 정책 바꾼 것 중에 하나는 외국 자본을 차단시키고 민족 자본 위주라든가 나름대로의 이제는 그러니까 그 민족 자본 위주의 자본주의 구도를 다시 잡으면서 그리고는 일부의 소련 시대 복지 제도를 부활시켰습니다. 그것 그 그만큼은 국민의 조합이 따낸 전취물이죠. 그러니까 부친에 대한 뭐 지지하는 것도 상당 한 부분이 부친이 그런 소련 시대 일반 복지 보편 복지를 부활시킨 데 따른 것이지 그건 꼭 비합리적인 것만이 아니라고 볼 수도 있습니다. 그러니까 그 경우에도 밑으로부터의 조한이야말로 병화를 가져온 동력이라고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그 대단히 복잡한 문제를 제가 단순화시켜서 말씀드리지만 시간이 없어서.
3: 저도 요새 좀 비슷한 고민을 하고 있는데 어쨌든 이번 총선에서 야당이 다수당을 차지하고 새누리당, 집권 여당이 이제 그 다수당을 차지하지 못했잖아요 많은 사람들이 20대 국회에 대해서 많은 기대를 가지고 있었고 뭐 예를 들면 최저임금 문제 지금 최저임금 결정 국면 내년도 최저임금을 결정하는 논의를 하고 있는데 어, 더불어민주당 뭐 국민의당 정의당까지 많은 정당들이 최저임금을 1만원 수준까지 올리자라는 공약들을 내걸었음에도 불구하고 어, 정작 총선이 끝나고 나서 그것들이 어떻게 현실화될 수 있을지 좀잘 보이지 않고 난만한 것들을 보면서 이 투표도 중요하지만 이 아래로부터의 사회적인 힘들을 만들어 나가는 것이 좀 중요하겠구나 이런 고민들을 좀 많이 하는 것 같습니다. 네 다음 질문 네
4: 네, 그 말씀 잘 들었습니다. 그 박노자 선생님께서 아까 그 밀란이 어, 곧 어, 얼마 지나지 않아 일어나실 것이라고 하셨는데 전 약간 다른 생각을 가지고 있어서요그 어, 지배계급이 민중의 분노에 직면했을 때 역사적으로 보면은 그들은 그 어, 선량한 다수와 그 사악한 소수라는 프레임을 설정해서 사악한 소수에게 마냥 사냥식으로 민중의 분노를 집중시킴으로써 항상 위기를 해결했는데요. 그 예전에는 그 자본과 노동의 프레임이 있었고 지금은 그어 남성하고 여성의 그 구도가 활용되고 있는 것 같고 또그 이것은 또 분리적으로 활용되는 게 아니라 복합적으로 활용되는 측면이 있는데 아직 저는 활용되지 않은 게 있다고 생각을 해요. 그게 바로 그 이주 노동자고 내국인간의 구도라고 생각하거든요. 그래서 어. 우리나라도 그 유럽처럼 반이민주의 정서까지 거치고 나서야 겨우 그 모든 게그 혁명적인 상황이 될 토대가 만들어진다고 생각을 하는데 이에 대해서 어떻게 생각하시는지?
2: 근데 이주 노동자 문제 사실 재미있는 부분 중에서 하나는 사실 이주 노동자라고 하지만 실제 이주 노동자의 한 절반 정도는 같은 한국인들입니다 조선족이죠. 그러니까 주로 중국 조선족 조선족들이죠. 그러니까 오히려 한국 민족주의 차원에서 본다면 그들을 오히려 품고. 뭐 뭐랄까 동료적으로 내지는 좀 온전적으로 봐야 하는 것인데 사실은 한이0 0 0년대 초반부터 한국의 지배세력들이 민족주의를 해체시키는 그런 이제 담론적인 노선으로 들어서는 일 중에 하나는 조선적이 대다수인 이주노동제에 대한 보다 말하자면은 성공적인 착취 차원도 있지 않았나 싶습니다. 같은 민족이다라는 논리로 특히 주지는 않고 그저 경제적 착취 위주로 가는 것이 더 효율적이다 라는 판단이 있었을 때에는 민족의 논리를 해체시키고 경제 세계, 그러니까 경제적 세계화의 논리로 대체 시키는 게 자본의 입장에서는 더 효율적이었던 것이죠. 그래서 이준호동자 근데 그이주노동자에 대한 혐오를 또는 조선족에 대한 혐오를 한국 보수주의자들이 선동하고 있는 건 사실입니다. 보수신문들 보면 은 맨날 나오는 이야기는 이주민 범죄, 그 조선족 범죄. 그 실제 범죄에 일어나기만 하면 은 그것도 침소본대하고 일반화시키고 마치 한 면의 조선족이 아닌 모든 조선족들이 다범죄자 처음 이렇게 이야기하고 지금은 요즘은 예를 들어서는 여론조사에 의하면 한국인, 한국 국적자들 중에서는 96%는 조선족이라는 말이 부존적이라는 답을 내놓고 있거든요 그러니까 조선족이라는말 자체가 이미 부존적으로 다소한테 와닿을 만큼은 한국의 지배층이 조선족 이미지 악마화에 상당히 성공한 부분은 있죠 그런 부분이 있는데 근데 그렇다 하더라도 실제로는 안산이라든가 뭐 월곡동 까 그러니까 실제 이주노동자들이 사는 데 보면 은 아무리 언론들이 그런 전략을 써도 실제 그냥 바닥에서 그러니까 현지에서 풀풀 차원에서 보면 한국인과 이주민들이 그냥 같이 잘 살아요. 그렇게까지 갈등이 많지가 않아요. 그렇게까지 갈등이 많지는 않고 잘 서로 조응하고 도움 주고받고 뭐 그렇게까지는 뭐라 그럴까 한국인들 뭐 한국은 또뭐 어떤 식민지 지배해 본 나라도 아니거든요. 그러니까 영국이나 프랑스나 독일과의 차이라면은 타자를 이렇게 장기적으로 지배한 경험이 없고 그러니까 어떻게 보면 대다수 한국인한테는 이주 노동자들이 우리와 같은 초지라는 느낌도 상당히 많이 들죠. 우리도 어려웠을 때 남의 나라에 가서 이렇게 했다든가 그리고는 특히 젊은 층을 여론조사 해보면 절반 정도가 이민 가고 싶다 하는데 사실 이주 노동자들이 누구냐? 이민 온 사람들이죠. 그들도 아마 똑같은 심리 구조를 가지고 한국에 온거 아니겠습니까? 그러니까 이거 어떻게 보면 모기 사슬이죠. 이제는 예, 중국이나 방글라데시에서 한국으로 이민 오는 게힐 중국이나 힐방글라데시 탈출법이라면 한국인들이 겨냥하는 것이 이제 구미권이나 일본이나 유럽이겠죠. 뭐, 일촌에 모기사슬인데, 근데 어쨌든 간에 그건 모기사슬 안에서 움직이는 다른 춤선들 보면은 자비심부터 나는 것 같고, 그리고 대부분이 대부분의 한국인들이 그렇게뭐 이주민에 대해서는 공격선이나 배타선을 그렇게 강하게 나타내지는 않습니다. 그래서 제가 보기에는 지배친이 그런 전락을 써먹으려고 하고 있지만은, 실체로는 크게까지 갈등 지수를 높이는데 저들이 성공하지 못할 것 같기도 합니다. 뭐 좀... 낙천적인, 밝은 이야기를
3: 하러니까 <웃음> <제가 웃음> 네, 어, 이주민 혐오가 저는 되게 어, 심각한 문제 중 하나라고 생각하고 있었거든요. 어, 그러니까 오프라인에서 어떤 구체적인 갈등들로 나타나고 있진 않을 수 있지만 온라인이나 이런 데서 이야기 되는 것들을 보면 상당히 공격적이고 혹은 저 이주민들이 나의 권리를 뺏어가고 있다. 어, 나이, 그, 한국인들의 일자리를 뺏어가고 있고, 한국인들이 받아야 할 임금을 저들이 들어와서 받고 있다. 뭐, 이런 식의 어떤 적대감 같은 것들을 표출하기도 하고. 그래서 저는 이것도 어떤 경제적 문제들에서 박탈당한 사람들이 그것들을 표출하는 방식이 내, 내가 경제적인 것들을 박탈당한 게너 때문이야. 라는 방식으로 좀 표출하는 거 아닌가 싶긴 했었거든요.
2: 예, 그러니까 그런 것은 이제는 오, 온라인에서 공격선이 배출되고 그런 건 분명히 있지만, 근데 또 여기 여러 변수들이 있는데, 또 하나의 변수는 뭐냐면은, 동아시아의 역학구도에서 이제 이주민의 대부분이 중국의 국민들입니다. 그러니까 아무리 주남일보라든가 조선일보, 특히 준환일보 같은 경우에는 삼성일보. 삼성의 경제적 협관계는 거의 다 중국의 걸려 있는데 삼성일보는 야할 때로서는 중국 국민에 대한 공격을 노골적으로 선동할 수 있는 위치에 있지는 않죠. 그러니까 저들이 아무리 악선전을 하고 싶어도 아무래도 이제 동아시아 역학구도에서는 그게 그냥 위험한 일일 수도 있고 본인들한테도 그 본인들도 그거 알고 있는 거죠. 그래서 야할까지 제가 보는 야할까지 변수들이 있는 것 같긴 합니다.
3: 네, 네. 어 헬조선이라고 하면 사실 최근에 헬조선 담론을 이야기해보면 청년실험 문제를 또 빼놓고 얘기할 수가 없을 것 같은데요. 청년실험 문제를 빼놓고 얘기할 수 없을 것 같은데요. 제가 이제 대학을 7년째 다니고 있는데 네 아직 다니고 있습니다. <웃음> 네 그렇습니다.
2: <웃음>
3: 네그제 친구들이 이제 저는 이제 올해 2물곱인데뭐 특히 군대 갔다 온 친구들은 아직도 그 취업 준비를 하기도 하고 저 같은 경우는 이제 서울에 있는 4년제 대학을 다니고 있고 경제학과나 무역학과 같은 좀 취업이 잘 된다는 과들이 있긴 하지만. 어, 정규직 취업률이 50%가 안 되거든요. 그래서 저랑 친구들이랑 이렇게 한 네다섯 명 모이면, 야, 이 중에 절반, 이 중에 반은 비정규직이라고, 막 이런 농담을 이제. 농담 아닌 농담들을 주고받고 하는데 이 청년실업 문제가 한국 사회에서 굉장히 중요한 문제로 작년에 이제 박근혜 정부가 그 노동개혁 문제 뭐 우리 아들딸들의 일자리를 뭐 빼앗고 있습니다 뭐 이런 식의 슬로건을 걸면서 되게 중요한 문제로 떠올랐었는데 임금 피크제 이야기하면서 이 청년실업 문제에 대해서 뭐좀 이야기를 해주시면 좋을 것 같은데요.
2: 청년실업은 이제는 뭐 사실은 그게 아까 제가 말씀드린 것처럼 힐조선의 결국에는 핵심이 국가의 문제고 전 청년 실업도 사실은 경제 구조의 문제도 당연히 뭐 중요한 부분 중에 하나는 산단 부분은 국가의 문제와 연결되어 있는 거 아닌가 싶습니다. 사실 한국이 사회의 구조나 경제 구조 보면은 유럽과의 하나의 큰 차이점이 공공 부문이 미발달되어 있는 것입니다. 그러니까 국가는 대민 관리를 굉장히 잘하지만은 그렇다고는 소국 국가들처럼 공무원의 수를 늘려서 국민들한테는 여러 가지 복지 혜택을 해주고 이런 건 별로 관심이 없는 거죠. 좀 소국 같은 경우는 북국 같은 경우에는 예를 들어서 한국과 같은 음악학원이 없는 이유가 무엇입니까? 국가 즉 지자체들이 지원하는 문화 음악학교들이 동네마다 있어. 학문에 다닐 필요가 없는 거죠. 그냥 공립학교 다니면 되거든요, 방과 후에. 또는 이제 수업 끝나고. 그러니까, 그리고 그런 학교에서 가르치는 사람도 공무원 진분이죠. 그러니까 거기에서는 우리가 상상하기 어려운 공무원직들이 많습니다. 그러니까 예를 들어서는 제가 경험적으로 알고 있는 게 지자체마다 청소년 심리 문제를 다루는 이제 심리학자. 그러니까 심리학과 출신의 공무원들이 포진돼. 있는가 하고 뭐 청소년 폭력 방지팀이라든가 등등 아주 별나 별 지역 공무원들이 다 존재하는 거죠 아주 다양하게 근데 한국 같은 경우는 에 공군 부문이 미발달돼 있고 국가는 돈을 거기에다가 쓰려고 하지 않은 거죠 이제는 그거는 대자본이 이익이 되지는 않으니까 대자본이 이익이 되는 게뭐 사대간 죽이기라든가 이제 그런 대현 삽질이 이익이 되는 것이고요 그러니까 사대간을 죽이면서도. 공공부문을 늘릴 생각이 없는 거죠 그러니까 그런 부분에 있어서는 청년채업의 문제는 분명히 국가의 문제이기도 하고요 또한 가지 부분은 방금은 정규직 취업이 50%라고 하셨잖아요 사실은 정규직으로 뽑느냐 비정규직으로 뽑느냐 결정할 때에는 기업이 그거는 그런 결정에 있어서는 국가정책을 당연히 감안할 수밖에 없어요 기업은 특히 한국처럼 아까 말씀드린 것처럼 행정력 좋은 사회에서는 국가 전체 한마디 웃고 울 수밖에 없는 거죠. 예를 들어서는 국가에서는 필요 이상의 비정규직 양산에 과세 그러니까 초과과세를 하겠다. 말하자면 비정규직 양산하는 기업 예컨대는 1년에 인력을 뽑을 때 20% 이상 비정규직으로 뽑은 경우에는 초과과세 하겠다. 이렇게 하면 은 기업은 비정규직을 못 뽑을 거예요. 문제는 여기서는 에 국가가 민주을 위해서 기업을 규제하는 게 아니고 기업이 기업을 위해서 국가를 규제하는 사회이기 때문에 이거는 한국에서 꿈일 뿐입니다. 그러니까 청년 실업 문제 중에 상당 는 부분이 바로 헬조선의 핵심인 국가하고 연결된 부분이 분명히 있는 것입니다. 이 외에는 정체적으로 한국 현 경제 모델의 아주 기본적인 문제들이 거기에 깔려 있기도 합니다.
0: 그러니까 선생님께서 만약에 이 주식, 대한민국이라는 주식회사에 그냥 이건 만약인데요 사장으로 취임하실 기회가 생긴다면은 제가 산적한 문제가 엄청나게 많잖아요. 뭐그니까 이거 하나 먼저 좀 바로잡고 싶다 하고 하는 게 있으면은 어느 조직을 좀
1: 조진다든지 아니면은 좀. 네.
2: 아니, 그런데, 혹시, 국어 시간에, 국어 시간에 양반전을 읽으셨다면, 박치원의 양반전을 읽으셨다면, 양반전의 맨 마지막 구절이 기억이 나십니까? 나는, 이제 양반이 된 편민이 하는 말인데, 나는 그냥 양반이 되고 싶었을 뿐이지, 난 도둑이 되고 싶진 않았다. 이렇게 하고, 이제는 양반을 나 하겠다 하고 끝나는 것인데, 저도 도둑이 될 마음까지는 없고 아마 사장은 좀 어려울 것 같고 뭐 그건 그렇지만은 상상을 해서 제가 대한민국이 이제 바지 사장이 아니고 진짜 사장 <웃음> 진짜 사장이 될 경우에는 맨 먼저 할 거는 아마 미군 철수와 남북 권돈 군축전도 아닐까 싶습니다. 왜냐하면 지금 대한민국에서와 조선 민주주의 인민 공화국에서 군복을 입고 썩어야 하는 젊은이의 총수가 어떻게 됩니까? 거의 200만 명이죠. 200만 명. 노르웨이 총 인구가 500만 명이에요. 오슬로가 그러니까 제가 살고 있는 도시의 인구는 50만 명입니다. 그러니까 제가 살고 있는 도시 인구보다 네배나 많은 젊은이들이 조선민주주의 인민공화국과 대한민국 에서는 초날파지 교육을 받으면서 사역을 당하고 공솔부대처럼 일하고 뭐 사실은 그냥 인생 호백하는 거잖아요 낭비죠 그러니까 이거는 말 그대로 뭐랄까 개인 차원에서 봐도 비극이고 뭐 사회 차원에서 보면 낭비예요 그러니까 이거부터 빨리 없애야 하는데 뭐 이거는 적대적 권생관계의 그런 상황이니까 우리가 혼자 할수 없고 조촉하고 이제 잘 촉을 맞춰서 같이 해나가야 하는 부분이고 미군이 있을 때는 아무래도 저쪽에서 위협을 느끼고 그러니까 미군부터는 빼내고 그러니까 빨리빨리 좀 대한민국은 좀 그러니까 군대 없는 한반도가 제 꿈입니다. 그 외더러 그러면은 군대 군사주의 없는 한반도가 제 꿈입니다.
3: 네, 질문이 네 저기 뒤에 한분두 네, 분이 계신데요. 이두 분까지 질문 듣고 마지막 발언 듣고 정리할까 하는데요. 네 뒤에 먼저 하시고 예 네, 앞에 분 질문 듣겠습니다
1: 네 선생님 안녕하세요 네. 아, 제 질문은 어, 최근 들어서 이제 전 세계적으로 이제 유럽이나 미국에서 어, 이제 소득과 부, 부가 굉장히 불평등하게 분배되어 있다 이제 어, 가진 자들이 너무 많이 가좀 너무 많이 심하게 많이 가져가는 것이 아니냐 그런 논쟁이 되게 활발하게 일었던 걸로 알고 있는데요. 아 그런데 이제 유독 이제 한국에서만큼은 이제 그런 논쟁이라든지 뭐 그런 화제에 대해서 뭐 여러 가지 얘기가 크게 어떻게 보면 어, 사회적으로 이슈가 안 되고 있는 것 같다라는 생각이 좀 들어서 좀 답답한 마음이 있거든요. 어 그런 원인이 이제 어, 교수님께서 이제 책에다가 쓰신 어, 우리나라 사람들이. 어떤, 아직도 성장 신화에 젖어서, 아 아직도 그런 소득과 부의 어 불균등한 분배에 신경 쓰기보다는, 아직은 더 성장에 더좀더 더 신경을 써야 돼야 되지 않, 않느냐라는 어떤 환상에 젖어서 그런 것인지, 어 아니면은 이런, 어 이런 분배적인 문제가 이제 보수가 얘기하는 어떤 그런 빨갱이식 사고관이 주입되어 있어서, 어 그렇게 어떻게 보면은 어, 대다수의 국민이 어 잘못된 언론의 얘기에 대, 얘기 때문에 어떻게 외면 받아 버리는 것인지 그런 어떤 그런 그 불균등한 분배가 한국 사회에서 이렇게 얘기가 많이 안 되고 있고 노, 어 논의가 많이 안 되고 있다는 측면에 대해서 좀 아쉬운데 교수님의 생각을 한번 들어보고 싶습니다. 아니
2: 뭐 여기에서는 기본적으로 이제는 그 조변이 깔려 있는 게두 가지 수치입니다. 하나는 노, 노조 조직률입니다. 노조 조직률이 높을수록 노동 세력이 사회에서 차지하는 목이망 크고 노동 세력이 차지하는 목이 크면은 보수 언론마저도 그거 무시 못합니다. 어, 왜냐하면은 신문을 구독하는 사람이 조합원이라면은 뭐 신문 구독자고 신문이 요구하는 부분이 분명히 있는 것이죠. 그러니까 노비 보수 일간지들도 여러 대 가서 양극화 문제라든가 불편된 문제를 제기할 수밖에 없는 이유 중에 하나는 보수 신문이라 해도 구독자들이. 대다수가 조합원들인 말이죠. 그 무신 못하죠. 하나는 노조조직률이고요. 대한민국은 아시겠지만 9%고 그거는 아마 세계 산업화된 국가 중에서 최저에 가깝습니다. 그거는 하나고 그 다음에 또한 가지 기본이 되는 숫자는 국회의원 중 사민주의보다 더 좁았죠. 사민주의와 사민주의보다 더 왼쪽에 있는 의원들의 비율. 그러니까 예를 들어서 대부분의 북구 사회나 소구 사회는 사민주의와 그 왼쪽에 있는 사람 합하면 의회에서 절반 정도. 절반보다 좀 높을 수 있고 좀 미달할 수가 있는데 어쨌든 그 정도죠. 대한민국에서는 기억하시겠지만 통합 진보당이 해산당할 때까지는 이제 사민주의를 대표했고 해산당했고 감옥에 가고 그러니까 지금 같은 경우는 이제 대한민국이 주류가 허용하는 의 흡에 조합하라는 게 국가안보를 이렇게 도 많이 걱정해주는 전의단 정도입니다. 그러니까 또면은 여기 에 계시는 사흘자분이나 제가 속하는 노동당 같은 경우에는 국회의 입선을 꼬이 꿈꾸기도 어려운 거는 그만큼은 대한민국에서는 구조적으로 주변화 당할 수밖에 없는 것이죠. 그러니까 저희들 같은 경우는 사민주의보다 또 왼쪽에 가 있는데 이 정도면 대한민국 주류는 연인을 못하죠. 이제 전의단 정도는 연인할 수 있는데 그것도 아주 제한적으로 소수만 하는 거죠. 그러니까 대한민국 국회에서는 사민주의와 그 왼쪽에 가 있는 의원들의 비율을 보시면 몇 퍼센트? 2, 3 퍼센트 정도? 그러니까 뭐 그런 경우에는 말씀하신 담론의 평향선 그러니까 그러니까 불편등이라든가 분배 문제에 대한 담론의 부재는 불급피한 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 사흘이 자체가 병행 거대 있는데 말이죠. 그러니까 이두 가지 숫자 보시면은 대체로는 해답이바로 나옵니다.
3: 네, 마지막 질문 아까 여기 손 드셨는데 었네 마지막 질문을 받도록 하겠습니다. 질문을 압축적으로 요약해서 해주시길 부탁드립니다.
4: <웃음> 안녕하세요. 네, 예, 제가 드릴 질문은 그 현재 그 굉장히 <웃음> 어떤 이념적인 지, 그 지형이 굉장히 편향돼 있다고 그리고 그 편향돼 있는 이유 중에 큰큰게 이제 어떤 그 일반 국민들이 갖는 인식이 이제 진보와 종북을 연관시켜서 생각하는 게 있지 않습니까?
2: 진보와
4: 진보와 종북이요. 종북. 종북. 예, 이제 그 부분에 있어서 어떤 돌파구를 우리가 마련할 수 있을지 좀 의견을 듣고 싶습니다.
2: 그 부분에 있어서 어떤
3: 돌파구를 돌파구, 마련할 수 있을지.
2: 돌파구? 네.
3: 해법부 세력들이 정복 닥치를 무서워하지
2: 않고, 그러니까 지배, 지배자들이 북조선에 대한 악마와 괴기와, 내지 비전상과 전략의 전면으로 맞서는 게 좋지 않을까 싶습니다. 우리는 되도록이면 그런 문제에 있어서는 국제법의 입장에 서는 게 좋을 것 같습니다. 국제법 입장에서는 대한민국과 조선 민주주의 인민 공화국은 별개 국가입니다. 그리고는 국제법 입장에서 본다면 조선 민주주의 인민 공화국이 그저 대한민국의 인국, 이웃나라죠. 그러니까 이웃나라하고는 우리가 되도록이면 은 솔린 관계, 가져야 되고 이제는 여기에서 대립 관계의 유산이 있기 때문에 그것을 촌상해서 아까 제가 말씀드린 것처럼 군촉을 하고 서로 군대 줄이고 전쟁 위험을 없애고 이제 그런 쪽으로 가는 게 솔림 관계로서의 자연스러운 것이고 그러니까 그러니까 우리가 북조선을 바라볼 쪽에 되도록이면은 보편적인. 또는 국제법적인 시각을 보다 많이 도입해서 종북이라는 프레임 자체를 상대화시킬 필요가 있지 않은가 이런 생각을 가져보면 어떨까 싶은 것입니다 이거는 친북도 종북도 방북도 아니고 그저 동북아시아 상황을 놓고 볼때 보편적인 시각이라고 생각하고 그런 시각에 도입이야말로 지배자들의 악마화와 전략에 맞설 수 있는 담론적인 무기가 되지 않을까 뭐 이렇게 생각해볼 수는 있습니다. 한데 대한민국은 진보 진영에서도 좀 뭐라 그럴까 악마화 공세 기가 눌린 게 부분이 많아요. 뭐 기가 눌린 부분이 많기 때문에. 음, 지배자들의 북초선 안마에 진보도 잘 맞서지 못하고, 저선 가장 비극적인 것은 사실 이석기 의원의 체포와 그 이석기 의원에 대한 그 9년형이었던가, 군용팔년형그 9년 이석기가 이제 감옥에. 네,
3: 8, 8년인가 9년인가.
2: 그러니까 어쨌든간에 사실은 아무런 폭력적 행위를 하지 않고 누구도 해치지 않은 국회의원이든 국회의원 아니든 사람을. 정치적인 이유로 감옥이 이렇게 살인자만큼이나 오랜 기간 속히겠다 라는 거는 인권 침해로써도 대당한 인권 침해고 사실은 민주주의 부존이잖아요. 근데 한국의 진보 사회를 보시면은 이석기 의원이라는 양심숙 속반을 위해서 노력하는 진보 지식은 그다지 보이진 않지 않습니까? 그러니까 그만큼은 정북 프레임이나 북초선 악마화 프레임은 길을 그냥 눌러버린 것이죠. 그건 아주 안 좋은 겁니다. 왜냐하면 이거는 종북, 진북, 방북의 문제는 아니고 인권 문제이기도 하고 정치 탄압과 민주주의 부존의 문제죠. 사실 한 면의 전치인, 민중 전치인을 이런 식으로 체포해서 감옥에 가둘 수 있다면 우리 민주주의는 사실 고짓말이라는 결론 밖에 나지 않습니다. 그러니까 이만큼은 종북 프레임의 극복의 필요성이 분명히 있다고 생각하죠.
3: 네, 제가 그 통합진보당 해산당하던 날 헌법재판소 앞에서 이제 청년학생들 기자회견했었는데 그때 이제 가서 이제 연대발언을 했었는데 유일하게 그 기자회견을 TV조선이 보도했었어요. 그래서? 네? TV조선에서만 보도를 했었어요. 그래서 노동당 용해인 해가지고 이렇게 발언하는 게 이제 TV에 나오고 그랬었는데 이 종북문제가 참. 어, 그런 어려움들이 많은 문제인 것 같습니다. 네, 마지막으로, 어, 밀란이 왜 일어나지 않을까. 이 절망하고 있는 사람들, 이 헬조선에서 희망이 없다고 절망하고 있는 사람들이 나타나고 있다는 건 굉장히 중요한 징후라고 저는 생각을 하는데, 어 밀란이 일어나야 이 사회 이 희망 없는 이 사회가 절망적인 사회가 바뀔 수 있는 거잖아요. 그럼 도대체 이 밀란이 일어날 것 같지 않은 이 한국 사회에서 밀란을 일으키기 위해서 우리는 무엇을 해야 하는지 이야기해 주시면서 마지막으로 이제 참여하신 분들께 혹시 전하고 싶은 말씀이 있다면. 네.
2: 뭐, 저는 밀란보다는 논민현명이더 좋습니다. 굳이 <웃음> 밀란만 가지고는 좀 그런 것 같고, 조금 더 규모를 열어야 하죠. 뭐, 런데 이제 밀란이든 논민현명이든 이제 뭐가 필요하냐면, 제가 보기에는 축찬, 죽찬, 아까 축찬을 말씀하신 것 같은데, 축찬보다 훨씬 효율적인 게 조직입니다. 조직만 했으면 축찬을 좀돌 써도 돼요. 그러니까 예를 들어서는 대한민국은 아까 제가 말씀드린 그... 남북한 양측이 200만명의 군사주의 피해자 이야기를 말씀드리지 않았습니까 이제 군대에 끌려가서 썩어야 하는 젊은이들 그러니까 일 년에 대한민국 청년으로서 군대에 끌려가야 하는 사람이 수십만명인데 만약에 그들이 죽찬을들필요도 없습니다 조직을 잘 해서 예컨대 이 정권이 비정규직 양산을 막고 무상교육과 무상의료를 보장할 때까지 우리는 이 국가를 위해서 총알지이될 마음이 없다 라는 예를 들어서 변혁고부동맹 진병고부동맹을 조직해서 만약에는 국가의 진변을 고부할 경우에는 한 사람이 이 속기를 감옥에 집어넣을 수는 있고 열 사람 집어넣을 수 있고 백 사람도 집어넣을 수 있고 아마 천명이나 만명도 집어넣을 수 있는데 삼십만명 집어넣긴감옥이 부족할 겁니다. 그러니까 죽찬을 쓰진 않아도 그러니까 지배자들하고 싸워서 이길 수 있는 방법이 전 조직력이라고
3: 생각합니다.
2: 그래서 이제 지금 노동당에서 단직을 맡고 계시죠. 뭐 전편단원입니다
3: 네, 저는 노동당 청년학생위원장입니다.
2: 그러니까 노동당이 좀 되도록이면 피해자들을 말 그대로 수십만 명이 한 목소리를 내고 같이 행동할 수 있는 그런 조직을 만약에 이끌어낼 수 있다면 그럼 한번더 역사에 새 획을 긋게 되겠죠. 뭐 제가 뭐 정리해서 발언을 하자면 바로 이 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 무기는 죽찬이 아니죠. 무기는 조직입니다. 그러니까 조직이 잘 되고 어느 정도 연대가 가능하고 어느 정도 서로 믿고 연대해서 행동할 수 있으면 저는 아까 그 질문하신 분의 말씀하고 이제 연관이 됩니다만 충분히 해를 바꿀 수 있습니다. 투표도 중요하지만 투표보다 더 중요한 것은 조직 연대 그리고 집단 행동 아닌가, 이제 이런 생각입니다. 감사합니다.
3: 네. 네, 이제 마무리를 하겠습니다. 어, 네, 1시간 한, 한 50분 정도 진행을 했는데요. 어, 다들 이렇게 더 질문하고 싶으신 것도 많고, 아쉬우시겠지만 오늘 자리는 좀이 정도에서 마무리해야 될것 같고요. 마지막으로 오늘 한 2시간 가까이 고생해주신 방도자 선생님께 다시 한번큰 박수 부탁드립니다. <웃음> 네. 네. 그러면 이제 네, 마무리를 하도록 하겠습니다. 네. 고생하셨습니다.
0: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
1: 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오.